0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar o Salmo número 100. Este Salmo termina, podemos dizer assim, a secção do tempo de louvor, que começa no Salmo 90, com um cântico de pleno louvor. A perfeição e o descanso chegaram e ambos se encontram em Deus. Há poucas necessidades de interpretar este Salmo. Ele é tão claro que não deixa margem para dúvidas. Efetivamente, é um clamor de cada salmista a desafiar cada indivíduo à celebração, à adoração, a render-se aos pés de Deus. E eu espero sinceramente que neste programa isto aconteça também consigo. É por isso que nós podemos olhar para este Salmo desde logo do início e ele nos faz um apelo. Ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Vemos efetivamente este grande desafio, este convite à celebração. É um convite extremamente interessante. Temos que enquadrar bem este Salmo. Certamente você está lembrado que este Salmo foi escrito uh, no tempo em que a nação de Israel se considerava a nação escolhida. Uma nação eleita, uma nação especial. Mas aqui este Salmo revela que Deus não se confinou à nação de Israel. Deus era muito mais abrangente. Deus queria que toda a terra o pudesse adorar. E por isso mesmo o salmista desafia todos os habitantes da terra a uma adoração, uma celebração, mas com júbilo, com alegria. Eu sei que muitas vezes há pessoas que ficam incomodadas quando veem cristãos a celebrar a adorar a Deus com alegria. Muitas pessoas pensam que a adoração a Deus tem que ser assim uma coisa muito silenciosa, muito introspectiva, muito tranquila. É verdade também que temos esses momentos, são importantes termos esses momentos de quietude, de silêncio, de ouvirmos Deus, mas há momentos em que nós podemos celebrar com júbilo ao Senhor, celebrar com alegria ao nosso Deus, pois Ele é. É o único que é digno de toda a adoração e de todo louvor. Eu creio que às vezes é complicado fazer comparações. Às vezes as ilustrações e as comparações podem ser mal interpretadas. Mas mesmo assim eu corro o risco de dizer que muitas vezes há pessoas que vão aos estádios, vão para determinadas festas e lá se exteriorizam toda a alegria, pulam, cantam, enfim, estão alegres efetivamente... Uh, mas quando se trata de celebrar ao Senhor, há muitas pessoas que acham que não devem ter alegria nessa celebração. Este Salmo nos desafia a celebrar ao Senhor com alegria, com júbilo, com cânticos, com empenho, com dedicação. E eu espero que você, na próxima vez, que se dedicar à adoração a Deus, possa fazê-lo com toda a alegria do seu coração. Não tenha receio de se alegrar na presença de Deus. Eu creio que a nossa cultura cristã, do povo português, mas também a cultura, mesmo sem ser cristã, a nossa cultura portuguesa é muito fatalista, muito triste. É só olharmos para as nossas músicas populares, para o fado então. É um lamento constante. Mas o desafio de Deus para cada um de nós é que nós possamos celebrar ao Senhor com júbilo e com alegria. Não tem mal nenhum. Não faz mal nós nos alegrarmos na presença de Deus. Não faz mal nós estarmos num culto, estarmos num encontro de comunhão com cristãos e aí nos alegrarmos, rirmos na presença de Deus. Porque isso é, de facto, algo que agrada ao coração de Deus. Deus não é um Deus cinzento. É só olhar para a natureza e nós vamos verificar que Deus é um Deus de grandes uh, variedades. É o Deus multicolor do arco-íris. É o Deus que criou toda a natureza. É o Deus que criou as plantas amarelas, verdes, vermelhas, lilás. Toda essa variedade foi criada pelo nosso Deus. Mas infelizmente os homens têm confinado Deus a um espaço, a uma nação, a uma propriedade, a um território, a umas paredes, e pensamos que Deus não sai dali celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra toda a gente, toda a terra deve celebrar ao Senhor então não é propriedade de, exclusiva de um determinado grupo religioso Deus é propriedade da humanidade, podemos dizer assim ou melhor, Deus não é propriedade de ninguém Deus é Deus e toda a terra deve louvor a este grande Senhor então, não pense que a adoração a Deus se confina à forma como você faz ou à forma como eu faço. É óbvio que cada um de nós tem sensibilidades. Cada um de nós gosta, talvez, uns gostam de uma música mais agitada, outros de uma música mais tranquila. Outros gostam de estar em silêncio, outros gostam de estar, enfim, com grande alegria e júbilo e mais barulho. Mas isso são gostos pessoais, não tem a ver com a forma como nós devemos celebrar ao Senhor. É óbvio que você deve de encontrar uma comunidade onde você se sente bem a louvar a Deus, isto é o mais importante, mas no entanto perceba que há outras possibilidades de outros irmãos que são tão espirituais quanto você e que adoram a Deus de outra maneira, talvez mais ruidosa, mais barulhenta, com mais alegria, mas que estão efetivamente a adorar a Deus tal qual você. O inverso também é verdade. O facto de haver pessoas que adoram a Deus com mais alegria, mais júbilo, mais barulho, não significa que são mais espirituais do que aqueles que adoram a Deus de uma forma mais tranquila, quieta e sossegada. Não. O que é importante, já dizia Jesus quando estava no nosso meio, quando falou com aquela mulher samaritana junto ao poço, no Evangelho de João, capítulo 4, ele dizia o importante é adorar a Deus em espírito, e em verdade. E estes são os verdadeiros adoradores que Deus procura. Então, você alegre-se no Senhor, pois esse é um mandamento que nós encontramos aqui neste Salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor. Mas o Salmo não termina aí. O Salmo 100, o verso 2, continua a dizer: Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. É interessante verificarmos este desafio da parte do próprio Deus para cada um de nós de servirmos ao Senhor com alegria. Não servirmos a Deus por hum, obrigação, não servirmos a Deus porque alguém mandou, não servirmos a Deus para procurar prestígio para nós, não servirmos a Deus tão somente para interesses pessoais, mas servir a Deus com alegria. Eu tenho verificado que muitas vezes há pessoas que servem a Deus por constrangimento. Há pessoas que servem a Deus para poder serem reconhecidas pelos outros. Há pessoas que servem a Deus, às vezes, para ter um cargo, uma responsabilidade e, dessa forma, serem, talvez, considerados espirituais. O apóstolo Paulo descreve esta, esta motivação aqui de uma forma excelente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele diz Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me serve. Eu olho para este texto aqui de 1 Coríntios 13 e fico arrepiado só de pensar que alguém pode dar a sua vida sem ser por amor. Alguém pode consumir-se, trabalhar, 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 mas afinal de contas a sua motivação mais íntima não é a alegria no Senhor, a sua motivação mais íntima não é o amor ao próximo. E o texto bíblico diz é inútil essa canseira, é inútil esse serviço, é inútil isso que você fez. Então, temos de fazer aqui uma pausa e refletir seriamente qual é a motivação do meu serviço. Eu estou a servir a Deus ou estou a servir a mim próprio? Eu estou a fazer as coisas para receber elogios ou porque eu amo efetivamente o Senhor e ao meu próximo? Isto é a razão fundamental do nosso serviço. Então, vigiemos o nosso coração, pois efetivamente muitas vezes nós nos iludimos. Eu não estou a dizer que não é importante, enfim, ser reconhecido. É óbvio, todos nós gostamos de ser reconhecidos pelo trabalho que fazemos. Mas quando isso se torna mais importante do que o trabalho em si, do que a adoração a Deus, do que efetivamente ter um coração alegre pelo serviço do Senhor, então quando o elogio é mais importante, então efetivamente você tem que analisar seriamente a sua motivação pela qual serve ao Senhor. Servamos ao Senhor com alegria. E apresentemos-nos diante dele com cânticos. E o verso 3 ainda diz Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Devemos lembrar-nos que Deus, é, efetivamente, é ele o Senhor. É ele que nós servimos. É ele que nós adoramos. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E devemos lembrar-nos também que nós somos criaturas dele. Foi Ele quem nos fez. O Senhor Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, e quando os discípulos se aproximaram dele, ele disse Não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É tão interessante ver isto às vezes fico com a ideia, quase, que quando eu era jovem, bem jovem, e jogava futebol, às vezes era necessário fazer equipas, e então algumas pessoas começavam a escolher os elementos das equipas, não é? E havia sempre os capitães de equipa que escolhiam, 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 e alguns ficavam para fim sempre um pouco tristes e aborrecidos. Mas essas pessoas eram escolhidas, e alguns sobravam não jogavam, não faziam parte da equipa. Agora, com esta ideia em mente, nós podemos ver aqui que é Deus quem nos escolhe para fazer parte da sua equipa. Você foi escolhido por Deus para fazer parte da equipa de Deus, parte do povo de Deus, parte daqueles que estão ao serviço do Senhor. Por isso não despreze este convite que Deus lhe faz. Às vezes nós temos a ideia de que fomos nós que escolhemos a Deus, mas efetivamente é uma ideia que não corresponde à realidade. Deus está à sua procura há muito tempo. Deus o procura e o convida para fazer parte do seu povo. Se você ainda não aceitou este convite, então você ainda não percebeu o que está a perder na sua vida. Algumas pessoas dizem, eu tenho procurado a Deus, mas não o encontro. Eu quero dizer que se você procura a Deus, Deus se deixa achar, porque é Ele quem o escolhe a si. É Ele quem o procura a si, e não você a Deus. Então, se você efetivamente quer conhecer Deus, Deixe-se achar por Deus e verá a diferença na sua vida. É por isso também que a palavra de Deus nos mostra quem é Deus que cuida de nós. É Deus que é o nosso pastor. O Salmo 23 que nós já lemos aqui diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é deste Deus que nós estamos a falar um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que providencia tudo aquilo que nós temos necessidade, um Deus que nos conduz pelo nosso caminho, um Deus que não nos deixa desamparados. É deste Deus que nós estamos a falar e não de um Deus distante, um Deus horrível que maltrata os seus filhos de forma alguma. Esse Deus não está nas Escrituras. É o Deus de amor que nós encontramos aqui. Mas continuemos neste Salmo 100, o verso 4. Ele diz: Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Este Salmo nos mostra como devemos entrar na casa de Deus. No templo, na igreja, seja qual for o nome que você dá ao espaço onde se encontra com os outros irmãos para adorar a Deus. Devemos entrar nesses lugares não com uma atitude de murmuração no coração. Eu sei que muitas vezes há pessoas que vão à igreja ou à missa ou a outro serviço e chegam lá e estão mais a olhar para a roupa que o fulano ou cicrano trouxe, a comentar as ações que aquela pessoa fez, do que com a intenção de adorar a Deus. Diz o texto bíblico que nós devemos entrar nesse espaço com ações de graça e é este o sentido que nos deve levar à casa de Deus é ações de graça no nosso coração. Não a murmuração, não a crítica, não um sentimento, enfim, menos digno de alguém que se dirige à casa de Deus para a adoração. Infelizmente, às vezes ouço pessoas a fazerem isso, a criticarem porque foram à casa de Deus e vêm de lá amargurados, porque o pastor falou uma palavra que não gostavam de ouvir, porque um irmão fez ou aconteceu isso, efetivamente, faz com que as pessoas não vão à casa de Deus com ações de graça no seu coração. Vigie as suas emoções. Eu creio que esta é a grande mensagem hoje que nós temos para o nosso programa é vigie as suas emoções. Entre com alegria na casa de Deus, celebre a Deus com alegria, sirva a Deus com alegria, entre na casa de Deus com ações de graça e certamente aí você verá toda a diferença na forma como os cultos decorrem, como as missas decorrem, como o tempo que você ali tem, passará a ser muito mais frutífero, mais útil para si e para aqueles que o rodeiam. Ainda este Salmo 100 continua a trazer palavras de Deus para nós e diz porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Aqui temos uma série de atributos de Deus, uma série de características de Deus. Em primeiro lugar, Deus é bom. Deus é um Deus bom. Deus não é um Deus tirano. Deus não é um Deus como os deuses gregos ou os deuses romanos, que muitas vezes nós temos esta imagem de Deus mais da mitologia grego-romana do que da Bíblia. Nós pensamos que Deus é assim, tipo Zeus. Está lá sentado num trono, tem uns raios na mão e quando um humano faz qualquer coisa, ele manda um raio lá do céu e fulmina uns quantos humanos. A Bíblia diz que Deus não é assim. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, diz este texto. É interessante ver aqui que Deus não é só bom, mas Ele exerce sobre nós a sua misericórdia. E o que é que isto quer dizer? A palavra misericórdia contém a ideia de que é alguém que faz um favor a quem está na miséria, a quem está numa posição que não pode retribuir. Então, quando nós fazemos alguma coisa a alguém, não esperando dessa pessoa retribuição, nós exercitamos a misericórdia. E Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, Deus não espera de si nada em troca. Ou seja, Deus tocou a sua vida com a bondade, com o amor. Ele disse, eu manifesto o meu amor ao entregar o meu filho Jesus Cristo para morrer por ti e por mim e isto é amor e misericórdia de Deus onde você não podia devolver nada a Deus algumas pessoas pensam que podem comprar Deus podem comprar Deus com os seus bens podem comprar Deus com as suas ações se fizeram muito bem então pode ser que Deus tenha um, algum favorzinho para ele mas o que o texto bíblico nos diz aqui é que Deus uh, é um Deus bom e que a sua misericórdia dura para sempre, ou seja, o seu favor imerecido dura para sempre Deus olha para si e Ele não espera nada em troca. Ele dá amor e por isso Ele exerce misericórdia, uma misericórdia eterna. Esta ideia de geração em geração é uma misericórdia eterna. E Ele quer tocar a sua vida dessa forma. Deixe Deus tocar o seu coração neste momento pela sua misericórdia. Nós chegamos assim também ao Salmo 101. Vamos para lá agora olhar para este texto bíblico e que certamente continua a trazer grandes revelações da parte de Deus para cada um de nós. Vamos começar a lê-lo e diz Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Aqui vemos duas grandes virtudes de Deus. Bondade e justiça. E mais uma vez é necessário relembrar que não basta ser bondoso. É necessário que a bondade esteja premiada com a justiça. Porque muitas vezes... Uma pessoa que é bondosa, mas não é justa, eh, torna a sua bondade desequilibrada, beneficiando muitas vezes uma pessoa de uma forma injusta. Uma pessoa que é um malandro, um preguiçoso, mas a pessoa como é bondosa vai dando, 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 dando. É necessário que a bondade seja justa também. E Deus tem estas duas características, uma bondade eh, que é justa, e por isso mesmo ele toca a vida de cada um de nós eh, de uma forma equilibrada. O verso 2 diz... Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ou, oh, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Eu espero que essa seja a sua oração, ter um coração deste género. E o verso 3 diz também: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me apegará. Que o salmista faz uma reflexão sobre a pureza, sobre aquilo que nós vemos. Hoje, mais do que nunca, é fundamental vigiar sobre aquilo que nós vemos na televisão, nas revistas, na internet. Tanto, tanto lixo chega à nossa casa, tanto lixo chega aos nossos olhos e nós necessitamos vigiar sobre isso. O povo costuma dizer que os olhos são o espelho da alma e aquilo que você coloca nos seus olhos é aquilo que vai fazer a sua alma a ser na realidade. Então vigie seriamente sobre a televisão, sobre as revistas, sobre a internet, sobre os jornais. Uh, vigie os seus ouvidos sobre aquilo que você ouve. Não deixe que a sua alma fique poluída pela maledicência, pela murmuração. O salmista nos desafia a esta pureza interior vital para a nossa saúde completa, saúde integral. O verso 4 ainda diz, longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Eu creio que nós precisamos de aprender com este salmista a vigiar mais sobre as nossas relações. Infelizmente, às vezes damos lugares de honra àqueles que são orgulhosos. E quanto mais orgulhoso, mais lugares de honra essa pessoa tem. Deveríamos ter líderes na nossa nação, sejam eles políticos, religiosos, desportivos, líderes humildes. Que sabem os seus valores, mas também sabem manter a sua humildade. O verso 6 deste salmo ainda diz: Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que ainda é reto o caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentira não permanecerá ante os meus olhos. Amanhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Aqui, mais uma vez, vemos que o salmista não conhecia ainda uh, o toque de Cristo que nos manda amar os inimigos. Mas, ao mesmo tempo, o que ele quer expressar aqui é a sua repulsa pelo aquilo que é perverso, por aquilo que é maldoso, por aquilo que é arrogante. E aqui nós deveríamos ter a mesma atitude, não para com as pessoas, mas para com o pecado. Devemos afastar de nós o pecado, não as pessoas. Porque Jesus amou as pessoas, mas odiou o pecado. E nós devemos ter esta atitude também. Ainda o Salmo 102 eh, nos traz alguma inspiração. Eu espero que tenhamos algum tempo ainda para o ler. Ele diz, ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumo, se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva socou o meu coração Até me esqueço de comer o meu pão Os meus ossos já se apegam à pele Por causa do meu dolorido gemer Sou como o um plicano que em deserto Ou como a coruja nas ruínas Não durmo E sou como um passarinho solitário nos telhados Os meus inimigos me insultam a toda a hora Furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome Por pão tenho comido cinza E misturado com as lágrimas a minha bebida por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e traz piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dele, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam a ti e a pedra de Sião, e se condóem do seu pó. Todas as nações temeram o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou o Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdanhou as pressas. Nós vamos ficar por aqui neste Salmo, mas podemos ver que na nossa angústia nós podemos clamar ao Senhor. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.